0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la rambla y pensaba en los malos de la película. Resultan imprescindibles en la mayoría de historias cinematográficas y también en muchas novelas. Necesitamos ponerle cara a la maldad porque está intrínseca en nuestro ser social y porque, aunque nos empeñemos en pintar la vida de color Mr. Wonderful, todos los días suceden cosas que, francamente, hay que decirlo, son horrorosas. En realidad, la verdad es que la maldad está siempre presente en nuestro día a día y también en la ficción, pero ¿qué tiene la maldad para generar tanto interés? ¿Tratamos de refugiarnos en ella para, por ejemplo, contentarnos con las misorias menores que soportamos? ¿Existe un mecanismo interior que nos protege del sinsabor constante? ¿Si sabemos que la perversión está ahí fuera y hoy no nos ha venido a visitar? ¿O es simplemente una estrategia emocional para mantenernos en el lado luminoso de la fuerza? No lo sabemos, la verdad, pero pese a todo la maldad puede presentarse también en el día a día de cualquiera. No necesitamos ser asesinos en serie, por ejemplo, para ser malos, para adorar a la maldad, aunque sea en secreto. Pequeñas venganzas cotidianas, malos pensamientos y perversiones de todo tipo pueden torcer nuestra conciencia en el trabajo, mientras conducimos, hasta cuando estamos con la pareja. ¿Qué es lo que nos hace ser malos? ¿Y por qué nos fascina, aunque moralmente lo reprobemos, esto de la maldad? ¿Qué tiene de interesante aquellos que traspasan la línea? Lo que pasó cambió algo dentro de ti. Demasiado pronto. Y temo que tus ganas de matar aumenten. Cuando quitas una vida no solo lo matas, le privas de todo lo bueno que podría hacer. Como policía solo uso mi arma para salvar vidas, es mi código. Matar tiene que servir de algo, si no es un asesinato. ¿Comprendes? Hoy en Noches de Radio nos preguntamos por qué nos fascina la maldad, tanto en la ficción como a veces en la realidad. 93-343-5450, noches 0.es facebookcom barra noche Radio y arroba-nocheradio en Twitter. Si quieres, nos mandas tus notas de voz por WhatsApp al 676-760-908, 676-760-908. 908, esto es Noches de Radio en Onda Cero. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamela. El cóctel de esta noche. Ya saben los oyentes de Noches de Radio que la próxima semana empezaremos programa a la una y media, a las doce y media en Canarias. Producimos esa esa primera hora, pero tranquilos, que lo recuperaremos después, por el final. Pero es hora que no tengamos tanto tiempo en la primera hora antes del boletín de las dos, la una en Canarias, y entonces no nos nos cabe todo. Y tenemos que restringir este año el número de cócteles, lo vamos a dejar en una docena, y hoy nos llega el número doce con Alberto Pizarro ¿qué tal Alberto? muy buenas noches muy buenas noches bueno para despedir esta parte de los cócteles el programa continúa están todos en el podcast tanto los de este año como de los años precedentes así que todo el mundo puede seguir escuchando cócteles las veces que quiera pero en este caso el último cóctel que nos propones para este verano de 2017 ¿cómo se llama? The
1: Business Woman Business Woman The business woman. The businesswoman. La mujer de negocios. La mujer de negocios. Si yo te digo whisky y coñac, seguramente lo, lo asociarás rápidamente a un consumo más masculino, ¿verdad? Whisky coñac... Sí, tiene esa tradición, ¿no? Bueno, pues hay mujeres que beben whisky y coñac también en cócteles Hombre, eso lo faltaría, claro. Y, tanto. y muchas, además. Incluso on the rock. El whisky, me refiero. On the rocks. Y, y a veces... Eh, con, con más matices de los que pensamos, eh, el whisky es una bebida que nos puede servir para terminar una reunión de negocios, por ejemplo, que es la, la base his, histórica de donde viene este cóctel, ¿no? Una mujer eh, habitual en, en, en el local, en Bobillín, que solía terminar sus reuniones de negocios viniendo a tomar un, un whisky, un whisky un whisky ahumado, un whisky solo, un whisky con hielo.
0: Entonces, vosotros le... Supongo que más allá de poner el hielo y de poner el whisky le habréis dado. lo habréis vestido un poquito, ¿no?
1: Claro, ¿qué sucede cuando cuando esta mujer de negocios acostumbrada a tomar un whisky solo, de repente viene un día y no trae no trae el vestuario con el que solemos verla, no viene en la actitud de negocios y de repente nos pide un cóctel? ¿Qué nos viene a la cabeza? ¿Cuál es su bebida habitual? Un whisky. Pero no, no queremos servirle un whisky, sino queremos utilizar ese whisky, conocemos al cliente y sabemos que el whisky le gusta, para elaborar un cóctel. Y en este caso elaboramos un cóctel para el que se llama Businesswoman.
0: Businesswoman.
1: ¿Y qué lleva además de whisky? Businesswoman lleva 6 centilitros, 2 onzas de, de Arber, que es un whisky ahumado, un whisky escocés con, con mucha presencia salina, con mucha turba, con notas yodadas, eh, plate que es un vino a partir del plátano canario, es un fermentado de plátano canario que nos da unas notas secas uh, muy, muy similares a algunos vinos de Jerez, y dos centilitros de un, de un licor eh, de, de base, con base de coñac y con unos aportes también de, de, de almendras.
0: ¿Y cuando le sorprendisteis con esta variante de su Whisky on the Rocks? ¿Qué, ¿Qué os dijo? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esta historia?
1: Pues la conversación fue bastante, bastante más eh, trascendente, más trascendental que, que simplemente hablar del cóctel porque esta clienta que era una clienta habitual, lo que nos eh, comentó ese día es que había dejado todo su trabajo como, como una businesswoman, como una mujer de, de éxito internacional y había, se había decidido dedicarse a una de sus pasiones que era el mundo de la interpretación. O sea que se había hecho actriz. Y, de, de... Y, de, y, de, y dejó de venir. No, no, no. Dejó de venir vestida de trabajo vale, una de el, el ejecutiva. Whisky,
0: el whisky on the rocks y se pasó al The Business Woman. Exacto. Pues esa mujer tiene el honor de, de tener un cóctel que recuerda su historia, en su honor, hecho para ella. Y con ella también cerramos, con esa mujer misteriosa que abandona el mundo de, de las finanzas o de los negocios. ...para dedicarse a la pasión de la interpretación. Con pasión ha venido Alberto Pizarro todas las noches... ...a traernos aquí esta docena de cócteles... ...que empezábamos haciendo un picnic... ...y acabamos despidiendo una profesión y un cambio de vida. Ha sido un placer tenerte con nosotros en todas estas noches de radio... ...te encontramos en el Bobby gym de Barcelona... ...pero también asesoras, lo sabemos... ...a otros bares de, y, y otras eh, coctelerías de, de todo el país y además del extranjero. ¿Qué otros lugares has ido dejando por ahí recetas?
1: Bueno, hemos eh, creado cócteles, tanto, tanto yo como, como mi equipo, para, para desde lugares tan cercanos como Palamós... ...tan cercanos a Barcelona como Palamós, hacia un poco más alejados como puedan ser eh, Almería o Murcia en España... Y también elaboramos una carta hace tiempo para un local en en Argentina Eh, Hicimos una formación completa para para el primer bar de Gin Tonics de Ginebras de, de Oslo Hemos hecho alguna incursión en, en Asia también a título más, más de bartender invitado, no tanto de, de asesor. Y realmente intentamos que lo que hacemos en España, tanto, tanto nosotros como lo que son los profesionales de Barcelona, que son, son muchos y cada vez, cada vez mejores, eh, resuene en todas partes.
0: Pero tú no eres de Barcelona. Eh, soy de muy cerca de Barcelona, de hecho. Muy bien. Alberto, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Muy buenas noches. Muy buenas noches. En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo. Participa en Noches de Radio, 93-343-5450. Participa en Noches de Radio, envíanos tu nota de voz por WhatsApp al 676-760-908, 676-760-908. La una de la madrugada y 16 minutos, las 12 y 16 en Canarias, la maldad está ahí fuera. Nos cruzamos cada día con ella, aunque nos encorsetemos en la bondad. Y es bueno que vivamos así, apartados de la perversión de nuestra conducta. Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, decía que el hombre es bueno por naturaleza y que es la sociedad quien le pervierte. Vamos a ver hoy si es verdad. ¿Qué sucede en nuestro cerebro, por ejemplo, para que... Adoremos el mal. ¿Por qué los malos de la película nos parecen interesantes, estimulantes? A veces hasta empatizamos con ellos. ¿Qué hace que cuando sucede, por ejemplo, una catástrofe nos enganchemos a la televisión? O, por ejemplo, aminoremos la marcha cuando hay un accidente en la autopista. Todo el mundo quiere ver qué es lo que sucede. Las catástrofes, las desgracias, el mal, la maldad generan interés, nos fascinan y queremos saber hoy por qué en Noches de Radio. Vámonos a ir hasta Madrid para saludar a Pedro González Calero. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿qué
0: hay? Eres filósofo y autor del libro Filosofía para bufones. La filosofía ha reflexionado desde sus inicios sobre la bondad y la maldad. Pero, ¿por qué nos interesa la maldad? ¿Qué tiene de, de fascinante, de interesante, de de, de, bueno, de cautivador? Eh,
2: bueno... A mí, eh, personalmente, la verdad es que me interesa bastante más la bondad que la maldad. Porque, para empezar, pues es mucho más rara. <risa> Desde, <risa> claro, como decíais antes... O al sea, mismo... es, más,
0: es más habitual la maldad que claro, la bondad.
2: Yo creo que sí. Como decíais antes al inicio del programa, eh, todos los días se topa uno con la maldad eh, por todos lados. Por ese por ese mismo motivo, a mí, porque es mucho más insólita, me interesa me interesa la bondad, ¿no? Cuando, cuando por, por un azar de la vida, pues eh, uno, uno se la encuentra o cuando se encuentra con, con alguna persona especialmente bondadosa, teniendo en cuenta que todos tenemos eh, algo de bondad y, y algo de maldad, es decir, no creo que haya nadie totalmente bueno ni nadie totalmente malo, ¿no? Pero no todos somos igual de malos, ¿eh? <ríe> Ni mucho menos.
0: Tenía razón Rousseau, somos buenos por naturaleza, pero ¿es la sociedad la que nos pervierte?
2: Mm. Yo no creo que seamos buenos por naturaleza, yo soy más, más pesimista, estaría más con Schopenhauer y con Freud, quienes pensaban que, que había en el ser humano, y no solo en el ser humano, en la naturaleza eh, en general, eh, pues unas mm, bueno un, un impulso de destrucción, ¿no? Y entonces, eh, a pesar de eso, eh, pues eh, uno intenta intenta ser bueno, no, no, intenta ser bueno o, o lo mejor posible, pero no, yo no estaría no, no estoy de acuerdo con, con Rousseau, me parece demasiado optimista. Recuerdo un, un monólogo de Bach que me hizo gracia hace años que eh, le oí en uno de estos monólogos del Club de la Comedia que decía, hablaba de Rousseau precisamente, ¿no? Eh, bueno, claro, eh, simplificaba un poco su pensamiento y tal, pero decía, vamos, hombre, este Rousseau nos va a convencer de que el hombre es bueno por naturaleza, ¿cómo se nota que no ha visto nunca un programa de estos de, de chismorreos donde unos se despellejan a otros, ¿no?, con sus lenguas viperinas, o sea que yo creo que, que efectivamente no, no no somos buenos por naturaleza.
0: Y programas como estos o espectáculos violentos que hemos vivido a lo largo de la historia, desde, desde los romanos hasta, hasta nuestros tiempos, eh, a través de la ficción, eh, ¿ejercen de bálsamo? Es decir, ¿de alguna manera atemperan ese contacto con la maldad al convertirlo en una ficción o en un espectáculo? ¿Eso hace que nos bueno, no, nos nos quitemos la espinita y de alguna manera seamos un poquito mejores?
2: yo no creo que seamos un poco mejores pero sí que es posible que, que ocurra esto que decíais antes de que eh, nos hace nos hace sentirnos mejores, ¿eh? pero no quiere decir eso que vayamos a ser mejores nos hace sentirnos, vaya, mira no, yo al fin y al cabo no soy tan tan depravado como este que sale ahí no soy tan, no soy tan malo es decir, nos hace sentirnos superiores a esos seres que, que vemos eh, a esos seres malvados, ¿no? otros, como también apuntabais antes otros espectadores eh, se simpatizan con el personaje malo, ¿no? Acaban eh, incluso empatizando con, con él, pero pero claro, eh, solo porque se trata de personajes de, de ficción, ¿no? Y claro, y bueno, a lo mejor resulta que también el, un, los personajes malvados están revelando algo de la naturaleza, de nuestra propia naturaleza, porque como decía antes, no, no somos buenos por naturaleza, ¿no? Sino que tenemos un componente de, mmm, bueno, pues digamos que de agresividad ¿no? y sí, y de maldad casi. O sea,
0: nos gustan los malos, eh, quizá en secreto querríamos parecernos a ellos.
2: Eh, no lo sé, yo desde <risa> luego no. <risa> <risa> Como decía antes... Si sí, tú prefieres a la bondad, esto nos ha quedado a...
0: claro. <risa> ¿Cómo? Digo que tú prefieres la bondad. Ya no sí, es... sí,
2: y a quien querría parecerme es a, pues a algunas personas, a, a, a pocas, ¿no? A estas que conoce uno que, que efectivamente son... Son, son mejores y, y por cierto cuanto mejores son más parecen caídas de, de otro planeta no de otro más es, tienen casi a veces pinta de extraterrestres no en cuanto a los en cuanto a aquella gente que se siente seducida por por los malvados bueno supongo que puede obedecer a a, varias, a varios motivos no como apuntaba antes uno de ellos es es que bueno pues están revelando el, el malvado está revelando algo de lo que hay en en cualquier ser humano, ¿no?, en la la naturaleza. Pero, pero insisto, también puede, también, eso ocurre también cuando se sientan traídos por el malvado... ...es porque el malvado eh, se da en la afición. Yo no creo que lo aguantar que se lo llevaran a su casa, ¿eh?, al malvado. A no ser que realmente se trate de individuos depravados. Es decir, de, de, bueno, eh, por ejemplo, el marqués de Sade, precisamente, abogaba por... Por, por el mal absoluto, ¿no? Es decir, decía que, que lo que había que hacer era causar eh, causar sufrimiento y, y la mayor destrucción posible, vamos. Pero esos, creo que los que llegan a ese extremo creo que son minoría, ¿eh? sinceramente.
0: Ahí sí que tendríamos que hablar con un psiquiatra, con sí, un psicólogo, en sí, este sí, caso. Sí, Pero ¿eh? vamos a centrarnos en el ciudadano medio. ¿Por qué le fascina, por ejemplo, ver... Series de televisión como Narcos, como Dexter, como Juego de Tronos, como Hannibal, que tienen a personajes malos, malísimos, no, lo siguiente, ya. En muy perversos en algunos casos, en el caso de, de Narcos, en el caso de Dexter, en el caso de Hannibal Lecter, por ejemplo.
2: No conozco ni una de estas series que bueno, <risa> pero
0: bueno, me citas. Bueno, no importa, sí, pero en cualquier el... caso, cualquier malo sí, de la, sí, de, sí, sí, sí. De, la de, de, de cualquier ficción, cualquier novela de... Bueno, los no, malos de Stephen King no sé si tienen tanta profundidad a veces. Pero bueno, en cualquier caso, eh, ¿por qué nos fascina leer historias sobre estos personajes? Aníbal Lecter, aunque aunque no hayas visto la serie, seguramente has leído el libro o, has, o te has acercado no, a la versión de, cinematográfica. De
2: sí, del personaje creo que vi la película en su momento. No sabía que había una serie ni que había un libro. ¿Es el del, del Ciencias de los Corderos o
0: no? Sí, exacto, sí. Ajá,
2: ajá. Sí, la película la vi en su momento. Eh... Sí, bueno, yo supongo que... Ahí hay algo. Ya insisto en que a mí no me fascinan, pero supongo que, que el espectador vive vive esa emoción, ¿no? vive, esa, es decir vive todo eso que está sucediendo en la pantalla, pero insisto una vez más en que a él no le está pasando. Es decir, eso, eso le crea pues una eh, bueno le eh, crea, crea sensaciones, crea temores, crea, crea pasiones y, y con eso tienen que ver los espectáculos, los grandes espectáculos, ¿no? Con desencadenar eh, esas pasiones y yo supongo que eso no lo sé ¿eh? pero supongo que eso es lo que atrae al espectador medio de, de este tipo de, de personajes ¿no? que él se ve envuelto en ese en ese tipo de pasiones y al mismo tiempo sabe que a él no le va a pasar nada que, que, que va a salir del cine o de, o de o va a acabar la serie en televisión y bueno y él va a seguir eh, con su vida normal, vamos, el malvado no va a llegar hasta hasta el sillón de su casa.
0: También nos eh, acercamos ahora mismo hasta la ciudad de México, DC, para saludar a Marcelino Cerejido, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo
0: están? Encantado de saludarle. Eh, usted es autor de un libro que se llama Hacia una teoría general sobre los hijos de puta y además de eso, sobre todo es especialista en fisiología celular y molecular y está usted investigando las interacciones entre las células. Nos ha interesado mucho su obra, sobre todo porque trata de dar una explicación científica a lo que sucede en nuestro organismo cuando nos acercamos a la maldad o cuando somos directamente los malos de la película? ¿Qué es lo que sucede?
3: Bueno, mire, este, la, la cosa es muy sencilla. Yo, por mi profesión, tengo que dejar por todo el mundo y tengo, así cuando ya abandonamos la ciencia y nos vamos a cenar, tengo la costumbre de preguntarle a un japonés, a un belga o, o a un birmano ¿Cuál es el peor insulto que tienen ellos? Eh, y así, indefectiblemente, es hijo de puta. Entonces, cuando hay una regularidad así tan grande, uno tiene que sospechar que hay alguna ley que lo está uniendo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos dos tipos de atributos, unos puramente culturales. Por ejemplo, estamos hablando en castellano, pero me supongo que estuve, si, si estuviéramos en la China y fuéramos chinos, o chinos. En cambio, los chinos duermen, los belgas duermen, nosotros dormimos. Eso tiene que tener bases genéticas. Y entonces en el libro lo que se demuestra es que todos somos hijos de putas en potencia. Ahora, eso quiere decir que para ser realmente un hijo de putas se falta dos factores: Uno, que lo tenemos con toda seguridad en los genes metidos, en los programas genéticos, y otro de las circunstancias. Por ejemplo, yo cuando nací era y tenía era un bebé, era un gran chelista en potencia. Lo que pasa es que nunca tuve un violonchelo en la mano. No no, no se dio la circunstancia. Ahora, en el caso de ustedes están usando la fascinación, y yo discrepo un poco con eso, porque lo que pasa es esto. Si, a nosotros, vamos, si nosotros vamos en un avión y nos dicen que esto, hay una bomba, Entonces, yo no la voy a querer que me digan dónde está, a ver qué pasa, porque admiro, quiero ver cuán hermosa la hicieron, sino porque eso me puede matar. O sea, nosotros prestamos atención a todo aquello que entraña la capacidad enorme de hacernos daño.
0: O sea, que nos gusta más ver la maldad desde la pantalla o desde un libro, porque sabemos que no nos va a tocar de cerca.
3: Mire, si a mí me dicen besos ...siete perros que andan dando vueltas por el centro de la plaza... ...si uno está rabioso... ...pues a ese le voy a prestar atención... ¿no?
0: ...pero eh, volviendo de nuevo a, a su especialidad... ...por qué... ...es decir, nos habla de que hay una parte genética de la maldad... ...en, sí, eh, ¿en qué se manifiesta...
3: ...en que eh, todo viene... ...por ejemplo, yo le puedo recomendar un libro... ...que se llama el libro negro de la humanidad... ...de Matthew White que dice no hay pueblo que no haya eh, peleado, violado, asesinado a sus a todos sus eh, los que lo rodean, o sea es intrínseco una propiedad así de, de ser tan terrible, ¿no es cierto? Entonces si uno se uno quiere verlo es porque sabe que todo se puede eh, llevar al extremo, transformarse en patológico y en ese caso dice, bueno, supóngase que esto, mi suegra se acaba de comprar un un revólver. Eh, ¿Yo ¿qué, qué hago? no este O uno dicen bueno, hay, por ejemplo, el Instituto Buntantad en Brasil. Dice, si esta víbora, te muerde, ¿qué haces? Y bueno, este están preparando así sustancia para protegernos, ¿no? O sea, uno presta atención al mal porque no porque esté encantado con el mal o sí o no
0: para prevenirse
3: sino, sino que es una defensa propia
0: pero sí es verdad que nos llama la atención el mal que ah, no, genera muchísimas verdad. novelas eh, historias de terror películas, series programas sí. de televisión sí ¿Por qué? Porque esta fascinación incluso a veces eh, también se siente una fascinación muy próxima hacia quien vive, fuera de la ley, por ejemplo.
3: Y bueno, este, yo me imagino que si yo fuera un cowboy del lejano oeste y todos van con pistola al cinto, yo me compraría una, ¿no es cierto? Este, pero no me fascina verlos, lo que me fascinaría es eh, sentirme protegida. Es
0: decir, que se trata de una cuestión de adaptación. Pero sí que es verdad que en su libro, por ejemplo, nos explica eh, que más allá del comportamiento cultural y psicológico, hay unos patrones que permiten el estudio de la maldad desde un punto de vista biológico. ¿Cuál es ese punto de vista? ¿Cómo ustedes, que que no son de la disciplina de la psicología ni de la psicología social, cómo estudian el mal desde un punto de vista más empírico, si me lo permite, más de laboratorio?
3: Bueno, mire, la que empezó con esto fue esta mujer que, se, que, que publicó de banal, que es Ivo, se fue a cuando lo apresaron a este Eichmann, quiso ver cómo era un señor que manda eh, millones de tipos al, a las cámaras de gas, y vio que era un sujeto que en vez de mandarlo a, dirigir, eh, a, a hacerse cargo de cámaras de gas, le hubieran mandado al correo, nadie se hubiera enterado de él, ¿no? Y y ella quería encontrar algo, como la horquilla, el olor a a, a azufre, (ríe) nada de eso pasó.
0: Simplemente era eficaz en su trabajo, que en este caso era la asistencia al funcionamiento de una cámara de gas, ¿no?
3: No le escuché bien.
0: Sí, quería decirle que en este caso lo que había parece ser una eficacia en un trabajo que circunstancialmente era encargarse de de la ejecución de personas en la cámara de gas, pero que si se hubiera dedicado a otro menester hubiera sido igualmente eficaz. Era alguien que seguía muy bien las normas, ¿no?
3: Sí, sí. Si le hubieran metido a dirigir el correo seguramente sería experto en estampillas, pero nadie le llamaría la atención pero un tipo que puede meter a gente adentro de una cámara de gas, este, eso realmente llama muchísimo la atención, ¿no?
0: Pero entonces dónde queda la ética, por ejemplo, la moral en estos ah, casos? Ah, no,
3: no, 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 Mire, la ética, este, la usan los filósofos que tienen así algunas desviaciones, como por ejemplo, yo acabo de escribir un libro que todavía no he publicado que se llama evolución de las maneras de interpretar la realidad, ¿no es cierto? Y entonces usted se da cuenta que van cambiando porque tenemos que prestar atención a la realidad de todas las formas que haya, porque ahí vivimos y lo primero que tenemos que distinguir es qué cosas no son preocupantes y qué cosas nos pueden matar, eso es muy sencillo.
0: O sea que todavía no está claro la cuestión de la percepción, por ejemplo.
3: No, no, pero mire, hay este pruebas, eh, por ejemplo, eh, se han hecho pruebas con, le cuento una que fue, es muy famosa, eh, ponen a un actor, ¿no es cierto?, a que si le ponen electrodos y demás, este es un actor, porque el que está en estudio es el ayudante del que manda y el tipo le dice, pásele un poco más de corriente, y dice, no, pero se queja, se revuelve, qué le pase, le digo. Y el tipo, este sí, le pasa más, y el otro se retuerce, grita y demás. El experimento de Milgram, ¿Algo?
0: quiere decir.
3: ¿Perdón? El experimento sí, sí, de Milgram. Usted lo ha, yo no quería... Sí, sí, es eso. Pero como eso hay muchísimo, 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 este, de todas las formas que se ha hecho, este, siempre revela lo mismo la capacidad enorme lo que ellos están trabajando sobre las circunstancias no puede usted cambiarle los genes entonces vamos a explorar las circunstancias ¿no es cierto? que está en una guerra que está una persona ¿qué sé yo, todas las cosas concebibles ahora, eh, eso tiene patología porque todo lo que anda bien puede andar mal y entonces, este qué sé yo, ahí surgen los marqueses de este, o todas la, las patologías, ¿no es cierto? Ahora, lo que a mí siempre me ha llamado la atención es el gusto por el dolor, que el dolor de sí mismo que tiene mucha gente, ¿no? Este, desde comerse las uñas a a, a ponerse así ofrecerle, con la excusa de ofrecerle el sufrimiento a Dios, han dormido en el suelo, se han colgado silicios, han hecho esas cosas. Eso es pura patología. Y pasa una cosa. Nosotros hubo un momento en que no se podía aceptar que hubiera vías para el, para el dolor. O sea, tenía, sabían que había el sistema nervioso, tenía vías para sentir la temperatura, sentir el olfato, sentir gusto, pero ¿para qué demonios tenemos días para sentir el dolor? Bueno, porque el criterio de que el dolor es bueno, es bueno en sentido, de, perdón, debería corregir, es útil, es como cuando usted va a un hotel y, y hay un detector de humo, no es para que... Es para que si se empieza a incendiar el hotel Lo detecte Entonces el dolor de uno Es este un, como un aparato de detección De que nada está funcionando mal Y si empieza a funcionar mal Entonces si sí, usted hace algo Si había apoyado el pie en una brasa Lo este, mejor es que lo retire volando ¿no? Ahora ese, Esa vía Sabemos que puede patologizarse, digamos así. Por ejemplo, ya no se ven sifilíticos, este, con lo que se llamaba la siringomelia pero son tipos que, bueno, los leprosos, por ejemplo, no tienen este, sensibilidad al dolor a veces. Y eso es, le funciona mal el dolor, y lo terrible es que se apoyan sobre una brasa, como dije recién, y no sacan el pie volando. Entonces, eh, si ustedes ve el eh, leproso que tienen eso, es... es... Es espantoso. Yo lo vi solamente cuando estudiaba
0: medicina. Nos decía Marcelino que que efectivamente el el experimento de Milgram hablaba sobre, bueno, entre otras cosas, la tolerancia que tenemos justamente a hacer el mal a los demás. Pero sobre todo nos habla de la autoridad. Es un experimento que se repitió hace unos años por parte del del sociólogo francés Jean-Louis Bouvier en un entorno televisivo y que además demostró que la televisión tiene una autoridad por encima de los individuos muy superior a la que tenía la ciencia. No sé, Pedro, si... Usted si... tiene
3: toda la razón del mundo. Pero es que, si yo digo, por ejemplo, estoy en un, Soy cabo de, de, de militar. Y yo sé que si este tipo, capitán, me manda a hacer tal cosa y lo desobedezco, me va a ir muy mal. Uh-huh. Entonces, no es la autoridad por respeto, sino la autoridad por lo que me puede hacer. Por las consecuencias.
0: Se trata de una cuestión Ah, de supervivencia, en este caso. Pedro, no sé desde el punto de vista filosófico, porque, claro, Marcelino nos decía que la ética, la moralidad... Todo esto no forma parte del campo eh, meramente biológico, ¿no? Sino que trasciende, tiene que ver con la la parte social del del ser humano. No sé qué es lo que, eh, de alguna manera, tuerce o pervierte la moralidad... Para, para que nos acerquemos al mal. O si es todo lo contrario, es decir, si partimos de la base que somos malos y en cualquier caso si tenemos suerte y la ética ha penetrado en nosotros, entonces quizá actuaremos por la vía del bien. Pedro, ¿cuál, cuál es el camino que tú consideras que se da con mayor incidencia en nuestra sociedad?
3: Bueno, ya hay, por ejemplo, a principios del siglo XX, ¿no? eh, empezaron a, a buscarle las bases biológicas de la conducta. Por ejemplo, en un momento dado, digamos, a principios del siglo XX, era una pa- mala palabra decir que, uno, que, que que las características nuestras pueden tener base biológica, ¿no es uh-huh. cierto? Bastaba que uno de lo mencionara, dice: sí, claro, eh, los lo norteamericanos matan negros en Alabama y los nazis ponían a idiotas, los, los mataban. Entonces, eh, uno es que como era, no estaba de moda fijarse mm. en la base biológica. Voy a preguntarle Ahora, a, yo...
0: a Pedro para, para que nos cuente desde ese punto de vista un poquito más eh, emocional, un poquito más eh, filosófico en este caso.
2: Sí, eh, bueno, yo no sé exactamente, no sabría decir cuáles son las, las raíces de, de la ética. Sí, supongo, yo creo que tienen algo de biológico y también algo de cultural. Eh, desde luego me resisto a creer que la ética sea una cuestión puramente relativa y que dependa de, de la cultura donde uno vive, ¿no? Es decir, que para lo que una cultura... que No creo que, que se pueda defender la tesis relativista que, por ejemplo, defendían en, en Grecia los sofistas y después muchos otros, según la cual eh, lo que es bueno en una ciudad es malo en otra y, y viceversa, y no hay manera de decidir eh, dónde está el bien y dónde está el mal. Yo creo que el mal... Eh, ...claramente eh, está... eh, eh, ...tiene lugar cada vez que se hace daño a alguien entiéndase un daño innecesario un daño que no revierte luego en un bien no eh, los médicos a veces tienen que hacer daño para curar una herida o, o los psicoanalistas nos dicen que para, para superar un eh, pues una neurosis pues uno debe, debe sufrir también porque debe debe hacerse consciente de ciertos traumas de ciertas pulsiones etcétera a lo que me refiero es al, al mal que que ocasionamos o que nos ocasionan sin que luego eh, eso sin que sin que eso vaya a revertir en un bien en un bien superior ese, ese eso ese daño ese daño es mal, un mal objetivo, objetivo torturar a alguien es malo es malo siempre eh, esté uno en Atenas en Esparta o en Madrid o en Barcelona incluso
0: es, aunque de ello dependa nuestra propia vida que es lo que nos nos decía Marcelino que es una cuestión de adaptación al medio y de evolución natural eh,
2: incluso aunque de ello cuando se trata de, vamos a ver eh, Pedro, no sé si.
0: Y, sí, cuéntanos. No si contar esto, no sé si contar esto,
2: no si contar, pero eh, si me viene a la mente el caso de mi propio padre, es decir, él fue torturado durante la dictadura repetidamente y. Y. y, y en fin, eh, eh, su vida iba a ello y, y. Y yo, cuando me pregunto qué es lo que él le llevaba a a aguantar aquellas sesiones eh, in, inacabables de tortura, pues supongo, yo lo, la respuesta que encuentro es que es la ética, es decir, su propia conciencia moral le impedía delatar a, a los compañeros y le impedía, digamos, eh, eh, bueno, pues colaborar con, 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 con la policía en aquel momento, ¿no? Uh-huh. Eh,
0: es decir, que es la entereza social sí, que, y, que y, tienen tanto, algunos y, individuos. Claro,
2: y, y, y desde luego eso iba contra su propio sentido de la adaptación, a cualquiera uh-huh. lo que le dice su sentido de adaptación social es que, bueno, pues me han pillado, vale, pues yo lo cuento todo, salgo de aquí como pueda, eh, etcétera, ¿no? Y, y me libro como pueda, en fin, pero la eti- es la ética, es la voz de su propia conciencia moral lo que, lo que le impide hacer, hacer eso, lo cual no quiere decir que no sea comprensible que en algunos casos a, digamos, los torturados acaben acaben hablando porque eh, por lo que tengo entendido, cuando el torturador es un experto, es, es dificilísimo eh, resistirse Es a... una de las
0: cosas que comenta justamente Marcelino Cerejido en su libro a, hacia una teoría general sobre los hijos de puta, le agradecemos muchísimo que haya estado hoy con nosotros, le mandamos un abrazo hasta México y hasta la próxima muy buenas noches
3: no, Bueno, déjeme decir algo ¿Sí? este, usted va a ver que mi libro termina con un epílogo, uh-huh. ¿no es cierto?, que dice que hemos entrado a la hora de la mujer y todo eso está en días de cambio. Y entonces, Pujets me ha pedido por qué no, lo, no, no publico una continuación y ando en eso.
0: O sea, ustedes escribiendo la segunda parte, eh, poniendo toda la esperanza y la fe... No es una la segunda fe,
3: parte, es una continuación. Una continuación. Un, un nuevo o libro... Sea, ¿Cómo va a ser en el primer capítulo resumo qué diablos dice en el primero. Muy bien. Y Después ahora dice bueno y ¿cuál es la novela?
0: Pues veremos si si en esta era de la mujer las cosas eh, cambian y lo hacen para mejor. Esperemos que sí que vaya muy bien. Un abrazo. Muy buenas noches. Ay, gracias, sí, y, y también un abrazo para Pedro González Calero, autor de Filosofía para bufones entre otros libros. Que vaya muy bien. Buenas noches. Igualmente. Muchas gracias. Hacemos una pausa en Noches de.